0: 欢迎收听《赵华与古惑仔》第四百二十五集。今天是星期五，而且外面的天气非常非常好哦。那今天股民的心情可能也会好一点点哦，嗯、因为昨天晚上美股还是沙盘的、嗯，但是今天台股却是开低走高收红哦。而且昨天我们有提到盘面上有一些比较特别的现象，例如昨天虽然绿油油的，可是 AI 股有率先止跌。我们知道今年的电子科技市上、嗯，从这个第二季大家。五月开始就是由 AI 股一路领军哦，后来 AI 股休息之后一直没有一个很明确的主流，所以昨天 AI 的止跌其实有给大家一些些的信心，可是半信半疑，因为昨天盘中有出到一万六千三，今天盘中更是先出到的一万六千两百零二点，把前低给先破了，然后再拉上来哦，哈，再拉上来。好，那我知道星期五了嘛，接下来两天放假，而且。下礼拜、下下礼拜都有廉价。所以买盘可能比较淡，不过大家要留意哦，要留意哦。今天我们的贵买市场的状况是格外理想的，也有量哦。上市没有量，贵买有量哦。好，今天的这一集是有影片版的，各位朋友们请记得到 YouTube 搜寻李兆华与古惑仔。那我现在发现，因为我们的订阅数增加了，只要搜寻古惑仔也会跑出来了哈。所以这个搜寻越来越简便，可是只搜寻李兆华还是不够，嗯、<笑>会跑出李。在达人秀，好，请大家搜寻一下，把我们 YouTube 的频道订阅起来，因为很重要的是，在里面目前为止，每一个人问的问题，我都已经有回答哦，哈，因为在这个 Podcast 问问题啊，他后台常常要两三天才会跑出来，那也不见得来的来宾就一定很适合回答这一题，常常就 pass 掉了，很可惜，请大家订阅我的 YouTube 频道，里面我们会尽量回答大家的问题。好，那我们先来欢迎今天的来宾，很重要哦，嗯、是我们的报价天王，幸福。哥
1: ，哦 h e 各位听众朋友，大家好。
0: 好，嗯、啊。信福哥来，为什么很重要、嗯？因为我们现在即将迈入第四季、嗯。那大家知道，以前信福哥他研究报价的时候，我们最喜欢问什么？问钢铁呀、啊，对不对、嗯？然后问水泥呀、啊嗯，问很多纺织啊，就是有关原物料的报价。可是今年以来哦，信福哥都一直很严守的一件事情，就是一直告诉我们。原物料再等等，包括航运呢、欸，都一直跟我们说还没有看到真的很强力的这个讯号哈、哦，常常都是昙花一现。他还是把眼光都放在电子科技上面。事实上，电子科技也有很多东西有报价了哈。好，那现在也要来拷问一下幸福哥了。昨、呃、天盘中有出到 16202， 好，把前低破了之后拉上来。你认为哈、哦，在这个时间点是再一次布局的机会来了？还是有什么要注意的？好，但是要不就重点喽。你是原物料天王之前，嗯，那现在你认为第四季我们要不要去看那些被低估的原物料？嗯、还是你会坚守科技阵营
1: ？呃，好的好，我先。讲一下我对应该讲说这礼拜大盘哦的看法然后今天当然算是有惊无险了哈，尾盘拉起来，就是加权跟 OTC 其实尾盘都是收红的，好，都是收红的。那我觉得今天蛮关键的一天，就是说呢，因为毕竟美股连续跌了几天之后，我们今天其实算是。呃，表现的还不错。那当然，大家比较关心的就是说这个气势啦，或者说这个扭转前面比较空的走势有没有办法延续哈？我个人的看法是，这几天的下跌哈，当然第一个还是美国股市的一个联动性比较强啊。那为什么美股会连跌这么几天？我想其实也是跟联准会呢它的这个会后声明是比较。偏鹰派的言论是有关系的哈，那我是把它定义成就是说，市场现在的表现就是有点像是就是小孩子哈，去逛那个那个大卖场哈，就是说，诶，妈妈，我要买糖果吃，妈妈，我要买这个玩具，然后呢，妈妈就很严肃地告诉他，不行，这个家里都有了，然后他就觉得说啊，你对我不好。我、哦、们是不是你亲身的、哦？就在开始在在地上哦，这个耍赖哦，在那边打滚。<笑>简单来说啦，就是不给糖吃，我就捣蛋的感觉。就是我市场本来预期说，哎、欸，你要给我一些降息，明年比如说降四次降息，是这个期待、啊，就是要这样
0: 一 pass。对对对对对
1: 对、嗯。可是突然哇，你们这些联准会官员的这个投票的点阵图居然出来，明年可能只降两次嗯。嗯，这个跟我的预期哦，就像像小朋友本来想说，哎、欸，今天来逛，妈妈会买好吃好玩的给我，结果没有。就准备买了卫生纸哦，买了一些生活用品就准备回家，他就心情很不好，就是在地上打滚，就说啊，那我就就就耍赖给你看哈、哦。那如果说耍赖没有什么结果、哦，其实大概他闹了一下之后，他自己就会慢慢爬起来的了哈、哦。<笑>总不可能说就就直接一直一直在卖场哈、哦，你就让他在那边哭啊闹啊，可能半个钟头他自己累了，他就自己爬起来的哈、哦。有点像现在大盘的情况，就是这两天他先跌给你看，就说：“哎，你不降息对不对？”我就先闹，对，先闹一下，然后发现说：“嗯，好像也没什么效果。”啊。好吧，那就接下来我们还是顺着这个呃这个景气行情走是比较实在哈。那当然今这两天杀下来的同时啦，我个人是这么认为的哈，应该是说第四季我还是觉得是比较偏正向跟乐观的。那至于说呢要看什么产业哈，我觉得其实我们就顺着趋势走哦。什么叫顺着趋势走哈？比如说像巴菲特他。曾经讲过一句话，他说啊，股市啊，短期之内啊，它是一个票选机，就比如说像选美比赛好了，今天不是说哦谁谁长得最漂亮谁就得第一名，而是说所有的评审或者说有些还开放民众投票的，谁有办法拿到最多的票数，它就是第一名，就是你最有观众缘的啊、哦。那长期下来呢，股票它是体重机，短期是投票机，但长期是体重机。所以呢，我们先看这几天啊，什么股票？在大盘慢慢止稳的同时，它先窜出来，就代表它是人气汇聚的。那当然，后面随着这个营收获利出来呢，就会去反映在它实质应该有的价值上。我觉得是这样子看。那今天其实很明显的哈，资金还是集中在电子股了。哦，像刚刚赵华前面讲，就是说，呃，虽然这个原物料有一些利多的消息，像这礼拜哈，就是时不时诶、欸，好像散装行业还不错哦，这个运价有涨。或者说这两天呢？这个最新的这个钢铁的盘价哦，不管是中钢啊或中红啊哦，这个开的盘价也是涨的哈、哦。对。可是似乎市场就没有激起太多的热情跟关爱的眼神，就
0: 是像散装也常常还是一两天行情是。是是
1: 是是，嗯、我们应该这么说啦，就是说，当然价格涨是好事哈、哦，可是呢，跟两年前那一波的高价比，其实现在位阶还是非常的低。那我们只能说，状况最差的情况或许已经过去了，但是呢。以这一波的实际的状况来说的话，我觉得主要原物料真的要上来，还是要看中国大陆的景气什么时候变得比较好。因为这一波散装涨，主要就是比如说哦，最近铁矿石、铁矿砂的价格有慢慢上来啊，刚好第四季又是这个谷物运送的旺季哦，所以让整个价格，呃，散装运费的价格有涨哈。但是呢。就我们的了解，就是说这一波啊，整个钢铁价格的上涨，主要是因为成本的推动。什么叫成本推动？就是我铁矿砂的价格涨，所以呢，我为了要反映成本，我必须要涨一点。可是现在问题就是，大陆的房地产景气现在其实还是在积极的，官方也在积极的拯救当中了。是在拯救？還是呃、对对对对。对。
0: 且虽然是碧桂园跟恒大，搞不好后面还有别的是是是，我们不晓得。对对对,對,對。而
1: 且而且现在有一个比较麻烦的情况就是哦，呃，现在。根据各大媒体的一个表示，就是说现在啊，中国大陆的毕业生失业率非常高。是，那大家去想哦，我如果是要买房子的话，其实就是这一些，比如说二十岁到三十岁，甚至三十到四十岁，就是刚好是。中间族群的，他们必须要买房。可是如果说这个刚好这个 range 的族群现在一毕业就面临失业的危险，那他们可能买房子的资金来源就会比较没有那么那么充裕哦。那我想这个对于买房的这个意愿也好，其实还是会受到一些冲击哈。所以我觉得中国大陆这个算是一个一个非常。大的 issue 啦，不是说我今天官方说，诶、欸、开放说，哦，我们不再像以前一样有管制什么，马上就哇，这个市场风向一变，就房市又整个整个一百八十度大转变。我觉得真的要慢慢慢慢去把房市给改到比较明显的正向的话，其实它还是需要时间了哈。所以我觉得，在这个条件还没有成型之前，其实针对一些相关的哦一些原物料，比较像钢铁，甚至前一段时间突然那个。呃，那个那个玻璃非常强，对、哦、台波而且还
0: 有人把台波跟 AI 画系，是是是
1: 是是,是,是,是。可是那时候我就说，<笑>其实哦，这个这个，你说他有去做这个 AI 相关，当然我相信可能开始研发，或者说一定也有开始出。他好
0: 像是讲他那个玻纤布，哎、呃，对对对对对对,对可是。可是扯太远了，对。但
1: 是即便有，我觉得那个营收比重也一定不高啦。哦，主要还是要看他在玻璃的本业这一块有没有上来。所以你可以发现，他突然有几天跳动很大之后就。没消没洗的就又熄火了哈，就是因为整个本业还是要看这个玻璃，那玻璃其实它也是建材的一种哈，所以还是要看这个主业的比重比较高，这个这一块能不能上来哈。所以我是觉得以目前市场的氛围来看呢，我看我观察到今天大盘有出现初步止稳的讯号，那主要还是以电子股为主了哈，所以我觉得可能把目光先放在市场，我们刚刚前面讲哈。选票机上面人气汇聚，有关爱眼神，我们先往这方面看哦。因为通常盘稳住之后，率先冲出去的就会是那个阶段，大盘直稳往上攻的时候，它会先发动的主流股哦。
0: 好、嗯，呃，顺势而为、嗯，对不对？对对对，顺势。那现在盘面上，我想很明白，嗯、像昨天 AI 止跌，今天 AI 反弹，然后包括带动的所谓的光通讯族群，今天也算是弹上来哈、哦。好，很多都还，当然离前高都还有一点点距离，可是表态的确实是这些，就是电子族群，然后再加上说有一些中小型股哈、嗯，因为今天 OTC 是比上市强的、嗯，我们常常提醒大家，虽然大家都知道最近所谓的 ETF 的买盘、嗯、很可怕。啊！只要讲到是月配息，接下来还有好几家要发月配息的、嗯，大家都觉得尝到甜头了，好可怕！好，但是主动型基金的投信也是要做账的，也是要做账。第四季是一个决战季哦。以前幸福哥也是待在法人机构哈、哦，他很清楚第四季每个人为了自己的饭碗、绩效奖金都是很努力的哈、嗯。好，但是今天大牛台积电是没有动的，是,是没有动的、嗯。好，我们怎么样来观看？现在有一些族群好像在表态，不管是光通讯或是 AI， 是对不对？但是台积电没表态啊，台积电明明是集所有于一身的集大成，应该是在台积电、嗯。好，怎么来看这样的现象
1: ？好，那其实今天大盘资本的关键呢，应该算是这个中小型为主的 ODC 指数啊，因为它大概一开盘虽然也一样往下杀哈，不过它大概九点半之后就已经拉到平盘以上。嗯，那加权指数是大概十一二点才慢慢拉起来到那 ODC 指数呢？主要是以内资为主导哈，不管是投信啊，或者是我们国内的一些所谓的中实户大户啊。那它九点半翻红之后，我其实最后成交量出来是六百三十六亿哦，六百三十六亿，其实比前几天哦在回档的时候的量还比较大哈。是，其实简单来说，这个技术面的形态就叫价涨量增，然价涨量增。嗯、那价涨量增搭配成交量的增加，还有这个收红的将近一个 percent 的状况来看的话，我觉得其实对于大盘的结构是比较正面的，这是第一个哈、嗯。再来。刚刚这个呃，赵华有提到一个重点，就是 AI 股哦 ，AI 股的止跌。因为其实这一波大盘从七月底八月初开始回档，主要就是 AI 股的一些大股票开始拉回，像什么伟创嗯、广达、嗯、哦，这个呃，包括像是其他的一些呢，像技嘉等等这些哈、哦。那其实如果大家有在看盘看得比较仔细的人，应该发现哦，这几天我们伟创威利好了。它其实盘中呢都有杀破一百啊，比如说什么杀到九十九啊、九十八之类的哈。可是哎、欸，尾盘都有人偷偷把它拉起来，然后收在三位数以上、嗯。而且呢，如果大家去算哦，这一波呃伟创的跌幅哈、哦，比如说它这一波最高，我记得是到一百一六一点五吧，对，哦一六一点五那。这一次回到最低，其实有跌破一百，其实波段的跌幅哈、哦，从高低点来算的话，大概已经跌了四成，对，跌了四成。那跌了四成呢？技术分析上有一个叫黄金切割率，然后就零点三八二，理论上来说，对对,对，理论上来说，它这一波的跌幅应该已经满足了，因为其实。哦呃 ，A I 这个东西，它并不是说光有题材没有业绩，应该是说业绩它出来的比较慢，股价先涨了，那业绩可能会在第四季甚至明年开始慢慢涨上来，同时它就不会说是哦一路就是跌跌跌跌跌跌到跌回原点，因为它从四四五十块涨上来的嘛，也就是说呢，它跌到了一个一个相对技术面的满足点之后，我觉得接下来它应该会先在一百块这附近哦先横盘整理，之前是一路盘跌嘛。哦，从一百六、一百五、一百四、一百三，叭叭叭一路跌到一百块。可是这几天大盘虽然盘中有急杀、有破底，可是尾窗都没有再破底，代表其实市场已经开始有人哦。会觉得说它的投资价值已经浮现了，或者说修正的幅度也够，这是一个。再来还有一档也是指标股是这个计价哈，如果大家仔细去看，计价也是跟伟创有点类似哈、哦，它算是后面比较晚才下来的股票。那今天呢也是一样哦，价涨量增呢，而且已经算是呃突破了之前的一个下降压力线哦，下降压力线，它也
0: 几乎是跌到零点三八二，
1: 这个比较没有跌還，还没有
0: 到，我是刚才算零点三四是是是,是，它的跌幅没有伟创那,那么多，对对对，對但接近
1: 是嗯。哦也是有三成以上的跌幅、哦、其实这一波只要是之前大涨的 AI 股，大概回档至少都二三十以上，蛮多的。所以我觉得在这个位置上，如果你现在手上是有 AI 的人呢，你就不用说再再觉得说哇，早上这个这个美股好可怕哦，这个大盘好像摇摇欲坠，又在杀跌。我觉得先不用。但是呢，接下来啊、哦，我觉得呃 AI 这些股票的走势哈，它会比较类似像进二退一啊，因为即便真的止稳开始横向打底哈、哦，大家不要觉得说，哎，我现在买好像会不会像。之前五月、六月、七月一样，哇，一路这个高歌猛进哦，一买就涨，一买就冲，哇，很快就三成、五成、一倍，不会，为什么？因为你现在慢慢往上推的过程里面呢，一定会遇到之前很多的套牢卖压，所以最好的方式就是。进二退一了，慢慢慢慢往上哈、哦，这样子的话，我觉得这个这个架构会比较好一点。那至于说回过头来讲哦，今天率先盘中有比较强冲出去的，应该是跟比如说网通哦，或跟光通讯比较有关的产业。其实里面有一些个股，今天大盘刚止稳，它已经创新高了，或者说在创新高附近哦。这告诉我们什么意思？就像我刚刚前面讲的哈、哦，其实股票它是大家用钱去把它投票投出来的，那越多人关注，今天。就是它股股价来讲的话，就越容易比较有偏多的反应。那特别是呢，如果大家把这个时间了、哦、往回推哦，推到四月底五月初，其实那个时间点大盘也是有一波的拉回。那这个拉回的同时呢，一直稳率先冲出来，其实就是伪装这些股票。第一波开始大涨的 AI 股，那时候我记得伪装大概才呃大概三四十块、四五十块吧。大盘一一直稳的时候，伪装积佳、广达这些就率先冲出，后来就变成。那个上一波整个多头行情里面的领头羊，就一路往上冲就不回头，所以我觉得这种你要观察是现在盘稳住什么什么股票先。率先杀出重围，嗯，它应该就是这个指标股了哦。而且我现在抓的时间是这样，其实我我在这个这个东升早上的股动前场我是有讲啊，我本来抓的时间点就大概是中秋节以后了哦。那现在离中秋节大概只剩一个礼拜的时间了，所以我们觉得接下来十月的行情，也不用说看得太太悲观了哦。但是呢，接下来呢，我们要操作上就是要把握最近，应该下礼拜还有四个交易日嘛，哈。如果说有机会可以低阶切入的话，我觉得是可以慢慢布局。那至于说到台积电的部分，哎。不是说它所有该有的这个半导体或电子股的利多，它都有吗
0: ？不是，你看哦，嗯、你讲 AI 对不对？晶片的部分，嗯、然后你讲到，等一下我会请幸福哥再讲，多讲一点点有关细光子的部分哈、嗯哦。好，细光子或者是说什么先进封装，这些全部都要回到台积电本身去、嗯。对，可是它却是目前盘面上相对比较弱的，今天好像五百二十二块钱、嗯對對對。对，嗯
1: ，好，其实我们上次来讲哦，说台积电的甜甜价了，其实大概是。呃，五百三十六吧，好、哦，五百三十七 ，anyway，、哦、反正就大概那现在很甜
0: 咯。对对对，<笑>
1: 又往下再跌了十几块钱哈。<笑>其实我的看法还是没有变的哈，因为。台电这一档个股呢，它是全台股里面权重最大的一档个股，也就是说，其实它的涨跌啊，有时候其实是大呃那个外资为了用来控指数用的。啊、哦、对、哦。对，那今天像大盘早上其实有杀破前面低点了嘛？那我如果说要把盘压下来，或觉得我要卖股票，当然卖权重大的哦，卖这个流动性好的台积电一定是最佳的选择哦。所以如果大家长远去看呢、哦，台积电的高点一定是外资买出来的，它一定会在高点哇大大买台积电。然后呢，台积电的第一点呢，也是外资卖出来的。那当然，大家会觉得说，哇，你这个外资这个傻逼啊，每次追高杀低。可是大家不要忘记哦，外资可以用的工具非常的多，是哦，他可以买现货，然后空期货，或反过来说，诶、欸，他在低档区，他虽然现货卖一大堆，但是可能他在期货已经不好的空单哦，而不好的多单哦。所以像今天哦，这个盘拉起来，其实今天外资的那个空单就回补非常多，呃、回补一百
0: 多亿，对对对對,對,对。所
1: 以他们的操作是经过一套缜密的一个算是配。配套的措施，我觉得
0: 蛮夸张。像昨天他们是空单增了三百多亿，對對對今天一下子一半没有了。对对对,對，其实
1: 他们也是这个算是非常见风转多的一<笑>一群操作方式，只是说他们部位大了哈，所以他们不可能只单压一边，所以他们一定是多跟空都会同时进行。然后呢，他们在。多空配置上呢，他们会去赚取他们觉得应该有的绝对报酬，或者你会觉得说，啊，你这样这样夹来夹去哦，就多空都做，你就赚个一两趴而已，这个有什么？其实大家去想啊，虽然是。一两趴，但是它的部位大，它有可能一百亿、两百亿、三百亿啊，而且
0: 可能才几天就一两趴，一个月下来吓人、欸。对对对,
1: 对，所以其实他们都经经过缜密的计算，当然，因为他们部位大，所以所以，而且他们有非常多的工具比如说电脑模型，可以帮他们去做这样子的一个操作，一般人比较难以去复制了哈。所以我们该做的就是。呃，看对产业趋势，然后呢，涨的时候哦，可能到某一个点，就是该下车就下车，或者说刚好现在有一点就是往下杀，那差不多来到合理的进场价，就慢慢开始接、哦、所以我觉得，呃，台积电这个部分啊，虽然说现在来到了近期的一个低点、哦、不过我的看法还是没有变、哦、如果整个大盘回稳的话。外资现在怎么卖卖的台积电哦？下一次等到盘往上开始要攻的时候，它就要怎么样把它买回来哦？只是时间点的问题哈、哦。所以如果说你手上还是有台积电的，不管是整张的啦，还是说小资族在存存台积电的，我觉得都 OK。只要你有信心，甚至你最近还有一些多余的资金的话，那当然我们还是建议然后不要用杠杆操作，因为像我们刚刚在聊到所谓的。那个最近那个高配齐的 ETF 很夯哦，我那一天看着看着，我就发现，哎，怎么刚好在零零九二九最高的那一天哦？融资然增加好像快三千张，这就很妙啊！就是其实做 ETF 应该是一个比较稳定，比如说我每个月去给它扣扣一下，对对对对对对。但是你把 ETF 当当做买标股这样做哦，一下融资增了三千张，我就觉得那个心态上好像大家被。被这个盘面上一些过热的事件给影响了哈，也就是说呢，大家在操作上其实不要不要看到什么很热就一窝蜂的去追哈，像前两年，其实我记得那时候还有发行过那个原油两倍的 ETF 啊
0: 對，对，后来下市了，后来下
1: 市了，为什么？因为那一波的原油后来居然跌到原油是负的，当然就是这个真的真的。很难去很难去想象说，居然油价会跌到是负的，这个真的很夸张。因为刚好是疫情爆发，所以很多东西哦，我们是觉得说，大家还是要把这个产品的本质去了解清楚。当然，呃，这个稳定的高配比，这是一个一个好的一个设计机制哈、哦。而且 ETF 也是让大家可以在不管它涨或跌，第一个你免掉这个选股的一个一个困扰。再来的话就是你可以。高也买一点，低也买一点哈、哦，然后去处于一个平均值，长期稳定的获利。但是你说哇，已经涨那么多，市场一窝蜂冲进去买，还用融资买啊、哦？我觉得这个稍微有点跟这个这个产品的设计的初衷就有一点不太符合了哈。所以还是建议建议大家，就是说在买任何商品或任何的投资商品之前呢，其实还是要去了解它设计的原则，啊，怎么样才可以比较好的在这个商品上去赚到你想要赚的获利哦。
0: 嗯，好，这个幸福刚好、嗯、语重心长也绕回来，因为我常常跟大家提醒说、嗯，当你买这些高股息商品的时候，你要先想一下你自己到底有没有需要高股息，还有就是当初它设计的原理，事实上是为了股息呀、啊，好，是为了股息。那最近的话，有很多也会说拿所谓的平准金出来配发嘛，對對對對嗯、事实上，我觉得我个人啦，哈，我个人觉得不要把平准金都一直拿来。当做就是高配息，就是稳定的一个方向、嗯。我觉得可是
1: 也没办法，因为现在没有股票在月配息的<笑>啊。但是你你这个一 t 我变得月配息，就变成你平常就是要累积一点，<笑>或者说。刚刚进来的人没有配到上一次的话，可能就要先把一些储备金拿出来先配给你。欸、我
0: 我觉得平已经是对的，对是对的，我觉得平准金对的，可是后来会变成是说要维持这个高配息，对对对,对对对对对。对，那大家要理解一件事，他可能未来两三季他有公、嗯，就是有一些投信其实就承诺说我会按照原本那么高的配息就配给大家，因为今年的资本利得是多的，是,是,是,是可是明后年就真的不一定是这样子，我觉得大家还是要有认知，对、嗯、对、嗯，就是回归初心。像信富哥讲的、嗯，当初你存他，或是说你希望是持有一个比较。比较长的破断是希望可以呃定期有一笔钱就投入去买它，而不是变成在做标股。哦，那是今年一个很特别的现象、嗯。其实每一年都会有每一年特别的现象哦。我们先不管那个现象，至少以产业面来说，假设今年有一个主流产业冒出来，嗯、或者像现在接近第四季了，新、嗯、木哥说为什么今天盘面上这个 AI 跟光通讯表态是还蛮重要，因为它可能就是会延续到明年的一个动能哦。第四季很多人会开始做明年的梦。那刚刚我们特别讲到的，像光通讯的部分、嗯，是我们十几二十年前。讲光通讯啊是是、嗯，现在已经进展到所谓的细光子哈、嗯。那前几天赵华有请那个曲建仲曲博来聊了一下细光子、嗯，因为他二十年前在实验室里面就是做细光子研究。那、嗯、有提到，确实如果有一天这个细光子在 AI 的这个所谓的光传输里面开始普及化的话，这些光通讯模组绝对就是受益的厂商。但是要看他们有没有成功的从传统光通讯模组做到所谓的细光子技术哦、嗯，现在都还不是那么那么的确定哈。只有少数几家他知道有在跟呃客户送样，或是长期有在合作，可是获利都还没有出来。不过，因为他们本身也会有他们本身的利基嘛。嗯、我记得我以前跟西部哥在聊说，哎、欸，那时候光通讯出来是一副没获利就暴涨，对不对？嗯、对对对。那、啊、现在也过这么多年，他们还活在市场上呢、嗯哦，所以代表有一定的利基耶。嗯、好，西部可以帮我们清点一下嘛。像最近可能震荡最大是华星光，
1: 是好、嗯嗯哦、跌停
0: 跌停跌停跌停,跌停，好，最近也有反弹、嗯，前顶啦、上权啦、嗯、连。军呐哈，很多这个族群里面的，明年到底是看它细光子题材加持下的基本面成长，还是要看什么
1: ？呃，应该这么说了哈。其实本来我们常常讲哦，像像家里，比如说你们的社区有这个什么光纤到府啦，就跟你讲说哇，我们这个速度可以多快多快哈。那你如果来申办的话，那其实你的在家里上网就会非常快速啊，而且这个讯号非常稳定哦。所以其实。光纤这个东西啊，它并不是一个说哦完全崭新的技术，而是说呢，它现在的应用范围哈可以说是越来越广泛。因为我们现在资讯量啊，随着 AI 出现了，这个资讯量这么庞大，所以把我们传统的这个电的讯号哈转成光的讯号来做传输的话，其实它的好处就是它的一个传输的能耗会比较低，而且讯号的损失也会比较少哈。那这个技术其实已经。已经运行了非常多年了哈。那现在比较新的方式就是说呢，呃，因为资讯量越来越多，那为了减损哦电的讯号的损失，所以他们现在要把这个呃光电讯号转成光的讯号，提前到在原来的那个晶片的模组里面就把它完成，不要说哎、欸、传出来之后在中间才在转换、啊、哦。所以其实你可以发现，其实那个其实距离是非常不是说很很很很长的一个距离。就如果说我们用肉眼来看的话啊啊就。不过就是一个一个电脑大小的距离而已哦，可是它可以节省非常多的能源跟这个讯号的损失哈、哦，所以呃，这个就是目前各家大厂在研究的一个方向。我想，如果说大家。听我用口头讲，可能比较不清楚的话，哈，也可以到时候看一下这个达人秀哈。我们今天会有一些图片给大家看，哈<笑>，用用看图说故事的方式，大家会比较容易理解，哈。反正简单来说，现在是台积电也好啊，日月光啊，甚至包括像各个美国各大晶片大厂啊，什么博通啊，哦，这个这个 n v i d i a 啊等等，哈、哦、，Intel 等等，他们都有在发展。那这个东西它是这样子哦，就是说呢，呃，先扣除掉这个大家还在研发中的，其实哦，今年光通讯一个主要的发展，主要是在两百 G 转四百 G 那。所谓的2 0 0 G、4 0 0 G、8 0 0 G 接单来说，就是它的传输速度会越来越快。嗯，哦，那我打个比方来说啊，比如说，呃，我们在台北的中孝东路上，如果说车子越来越多，你把每一台车子当做一个讯号，如果车子越来越多，讯号越来越多的话，那一定会塞车嘛。哦，一定会塞车。那塞车的同时，我要怎么样解决这个塞车的情况？很简单，第一个，我先把路拓宽嘛。哦，把路拓宽，就比如说我在原有的设备基础上，我去把这个平宽加大，哦，把路拓宽。那不然的话，我再用另外一个方式解决，就是我多开几条平行的路，比如说哦，我有忠孝东路，哦，我有这个仁爱路、新一路等等，哦，我把路多做抵消，让。车流量可以去把它疏散，让资讯呢可以有更快的方式传输出去。简单来说就这样。那你不管是你的这个道路拓宽，或者说多盖多盖几条的这个路，其实简单来说就是你的网通设备要做升级。那这升级的过程里面，早期是从四十 G 变一百 G， 一百 G 变两百 G， 两百 G 变四百，未来还会变八百，甚至变一点六 T。其实每一代的这个资讯的这个转换啊，过去照它那个频率来说，就是两到三年或三到四年。所以呢，光。东西这个族群哦，蛮有意思的，就是只要每一代的这个网络设备开始升级的同时，它那一两年的业绩就会特别好。然后等到一两年，哎，大家转换的都差不多了，它又会沉沉下去一两年哦。等下一批的这个新一代的规格出来之后，大家准备要设备升级哦。那刚好今年，因为前两年本来应该就要换了哦，可是呢，刚好遇到疫情哦，那所以整个就就有点 slow down。那现在就是两百 G 要转四百 G 的一个一个做一个。一个营收渐渐有出来，那今年其实啊，像华星光它是最快开始业绩出来的，好，就是四百 G 这个部分它出的还不错哈。听目前各家的报告是这个 Marvel 的这个拉货比较，美国一个网通大涨。m a 的拉货动能比较强，那其他的话可能就是都还比较 slow down 一点啦。哦，但是呢，我觉得未来哦，整个设备的一个升级还是持续的进行当中。那从2 0 0 G 变4 0 0 G， 而且4 0 0 G 我还变成8 0 0 G 开始，从8 0 0 G 到1 6 T 以后，就是开始要用到所谓的 CPU 的技术去做，它的成本效益或者说传输效率会更好。其实它就是一个产业不断升级，只是升级的过程里面，为什么现在有越来越越多的厂商跳进来？因为其实它开发的难度是有。因为现在晶片越做越小，你要想哦，在那么小的晶片里面，你要越塞越多东西哦，嗯、其实难度是很高的。甚至现在很多先进封装的技术是，原来有的封装厂它可能开发的难度上就有，是一定可能要在台积电那一端就直接参与进来一起做，它的成功几率才会高、嗯。所以为什么现在台积电它自己有单独的这个封装部门？当然它是。做比较先进，如果说是一些就是可能不是呃技术层次那么难的封装，其实它还是给外面比如说什么日月光啊这些去做就 OK 了，但是。未来要开发的技术，它其实会去找协同厂商，会一起来做哈，因为这样子的话呢，可以缩短大家研发的时间。不然你说你封装厂，哇，这个一搞下去，这个资本支出这么庞大，你一般的公司负担不起，只有我台积电有这样的资源跟能力哈，协同呃这些厂商来做开发哈。我觉得其实就是大家往这个这个未来半导体的制程，而且现阶段因为。半导体它有分为前段跟后段，那前段的话就是我们以前讲的，比如说从二八变十四，十四变七纳米变五纳米变四纳米三纳米，现在其实大概已经有点呃遇到瓶颈了，有点遇到物理极限了、哦。所以呢，现阶段呢、哦，大家要呃就是让这个晶片的效能更好或降低生产成本的方式，以前是在。前段制程不断的去去改进啊、哦，比如说像艾斯摩的这个这个这个机器哈、哦嗯，它的这个极紫外光哦等等啊、哦，那现阶段呢，发现前面那段好像已经做到有点卡关了，现在我们去后段的封装的部分开始去改进啊、哦，主要原因就是说为什么这几年这个先进封装的这个这个这个部分越来越多哈、哦，就是去改善后段的这个流程，让整体的一个晶片的效能更好，然后呢，它的成本能够呃平均起来会更低哈、哦，主要原因就是说现在是往后段这边来。做哈，那其实 CPU 这个就是有关于在后端的部分。那当然发展的同时，还是会有一个前导期了哈。所以可能现阶段大家还没有看到业界，的，觉得其实现在有点像。我觉得 CPU 现在有点像三四月的 AI 股，为什么？因为营收都没有，可是股价都先涨了，就是因为趋势是往那个方向走，而且大家预期就是说未来一定会做的，只是股价一定会涨在前面了哈。所以我觉得呃，股价先涨上来，我们就先花点时间研究了哈。或许呃，在整个如果十月真的有大盘如预期开始慢慢往上回温的话，我还是秉持一个看法了哈。其实大家的观念就是。股市没有所谓的雪中送炭的哈，雪中送炭是我们做做做人的一个原则，就是有困难的人我们去帮助他。但是股市很现实，股市只有井上添花。对对对对,對，你们要看诶、哎、个股往上走，诶，慢慢就有各各家机构说，诶，这个报告就出来了、哦。然以前可能都没人追踪哦、哎，报告就出来了、哦，平等就马上调高目标价哦，可能五十变一百，一百变两百哈，那就是会越来越热了哈、哦。所以如果说我们在股市里面。以这个操作主流或强势股来说的话，其实是要先找大盘稳住之后，能够率先创高的，而且率先的同时，不是只有一只股票哦，要整个族群气势都很够哈。我常我常打个比方说，不是每个人都夜问一个一个打十个哈、哦，我们最好的方式哦，要打胜仗是十个打一个哦，十个人去打一个的话。我们的这个胜率就高嘛，你不要说这样，胜至不没有股市市场就这么现实啊、哦，你一定要去找族群性够强的，那当然族群性够强，率先冲出去的，它可能就会是下一个阶段了、哦，在这个族群里面的领头羊哦。
0: 好，什么叫十个打一个哈、嗯？有时候你看投信的操作也是这样。嗯、我记得以前啊，还在跑新闻的时候，帮、嗯、忙把投信就是，例如说排名前几名的基金的共同持股筛出来，就是那几档哈。A 买 ，B 也买, B 買 ，C 也买，甚至同一家基金的一个大投信里面，可能十档主动型基金,金明明应该各自要挑股票的，就就全部都挑到所谓的主流股，所以他们会在资金的簇拥下就一直上去哈。那当然下来的时候也可能会人才人啦、嗯，只是上去的时候那个气势就很惊人、嗯嗯嗯嗯嗯，管他什么本。一、嗯、笔他有我也要有，不然我绩效就输了。整个集团都在做他，他、嗯、很夸张哈。好，那这边我们简单回答一些听众朋友的问题哈。像有一位就有听到零零九一九的相关介绍、嗯，这个是去年十月发行的，所以他搭到了台股这一波从最低点上来的顺风车哈、啊 okay, okay,。配息也都很不错、嗯，但是他有查了一下类似的 ETF， 他查到这个零零九零零富邦特选高股息，他说选股逻辑好像没有差很多啊哈、嗯。实际发放的咳咳鼓励或者是实际的获利，下去。就。做挑选，可是为什么配息不是很稳定？他想要问古鱼哦。那古鱼因为之前有帮大家说明，可以去找一下。官网上禁止组成成的项目，好，可是好像这一档找不到。那股鱼有很简单的回答，就是零零九一九，或是说玉佩喜的零零九二九，他们都有平准金机制。那零零九零零没有，它没有平准金机制的话，它就比较没有办法稳定配发股息给大家哈、嗯哦。这个要提醒。所以刚刚为什么跟幸福哥讨论了一下平准金、嗯，就是它有好处就是它不会稀释大家的股息嘛。然、嗯哦、你先来后来的可以稳定你发放股息、嗯，可是要注意的是不是？是年年都那么好，因为他今年有很多的资本利得，吼、嗯，不是每年都有资本利得，嗯、所以零零九零零没有收益平准金，它就也没有办法稳定的发放股息，而且他的换股一年是三次，嗯、他曾经创造说二十七档股票全部换掉的记录、嗯，那这个就有待大家去体会到底好不好了、嗯，吼，好，那还有另外一位呢，他有问到说朱老师这边哈，呃，留言比较长，我就先。简单的讲，因为你说你想要五十岁财富自由，然后也不想投机、嗯，可是因为朱老师觉得有时候时机来了，你做点投机可以哈、嗯。但朱老师是有很多淡书的哦、喔，各位。如果大家知道朱老师的故事，他是五十八岁的时候军中退伍，创业失败，负债八百万去学技术线型，学到后来他非常严守纪律是、嗯，他才开始在股市稳定的获利哈、嗯。这件事情真的不简单，真的不简单，不简单。所以你说哈，因为你说一开始看了呃，朱老师跟赵华合。做的标股在线等，但是看了十集，你觉得吸收不了就先停了。嗯、然后转去看朱老师跟林老师的一些合作的内容哦、嗯。好，那你很希望赶快进场，你就问了一件事情，就是要看量怎么看？因为你说收盘之后才知道是否为大量。那如果我要第一天起涨？呃，要确认大量就要进场买，要怎么知道？还说拜托，我是真的很想知道答案哈。第一是希望您先不要急哈，因为朱老师教的那个标股在线等真的很完整，还是先看懂比较好。嗯嗯嗯、第二，朱老师常常耳提面命一件事情：，如果您哈还算是比较新手，对盘感也不是非常了解，真的要出手，他都希望收盘前确认，就是一点十分之后，嗯嗯嗯、你再确认今天的盘，今天这只股票到。到底有没有站上所谓的支撑突破压力，或者是它的量够不够大？因为一点十分，事实上今天的成交量已经出来的差不多，只差最后一两盘。当然，最后两盘有可能会爆，可是我想有没有比昨天多，已经是非常非常明显了哈、嗯。所以切记，朱老师有教过我们收盘前确认这件事情哦。因为看得出来，您不是手手，不是手手的话、嗯嗯，就不要先去猜盘中有没有高低点，先。记得朱老师讲的一点十分之后做确认、嗯。好，大概先简单回答这样的问题那这边也有几位有给张杰队长鼓励的哈。张杰队长前几天来，显然大家非常喜欢他的内容哈。谢谢你们，我会把你们对他的鼓励通通截图传给他哈。那一样，希望大家能够订阅赵华与古惑仔的 YouTube 频道，你们在那边留言，我也会亲自的回答哦。那今天非常谢谢幸福哥，谢礼拜五了哈、嗯哦哦，我们忙完今天对要出去 happy 了哈、okay,。明
1: 天很多人还要上班。啊啊明天要补班對對對對對對對，
0: 明天要补班，但是《古惑仔》没有录、哦、因为股
1: 市没有开好，好<笑>不好意思，真的是。
0: 哦，那些今天幸福哥哥分享了非常丰富的产业知识，顺、嗯、势而为、哦、不用太悲观、嗯哦、好，那我们就跟我们的听众朋友们说拜拜吧，拜拜。拜拜
1: 拜拜